0: Cześć dziewczyno, zapraszamy Cię do wysłuchania podcastu Dochodowe Studio Graficzne, w którym znajdziesz inspirację, wiedzę i motywację do tego, by budować studio graficzne swoich marzeń. O wzlotach i upadkach własnego biznesu kreatywnego opowiemy Ci my, Karla,
1: I Ania, czyli graficzki, założycielki studio Szablon, strateżki komunikacji, edukatorki i twórczynie przełomowego kursu o prowadzeniu własnej działalności graficznej. W każdym odcinku podcastu czekają na Ciebie wskazówki, jak działać w zrównoważony sposób w biznesie kreatywnym, by czerpać ze swojej pracy maksimum satysfakcji, omijać pułapki w komunikacji z klientami i nie dać
0: się złapać wypaleniu zawodowemu. Bo jesteśmy przekonane, że zasługujesz na biznes, który daje Ci siłę, byś mogła robić to, co kochasz najbardziej. Na markę, która przyciąga wymarzonych klientów. I na współpracę, które przynoszą Ci autentyczną radość i głębokie poczucie spełnienia. Złap kubek kawy albo
1: kieliszek orzeźwiającego Proseko i dołącz do nas w kolejnym odcinku podcastu Dochodowe Studiograficzne.
0: Cześć, witamy Was serdecznie w 27. odcinku podcastu Dochodowe Studiograficzne, który nagrywamy na początku 2024 roku. Uhu! Z Juhu. tej strony Karla.
1: I Ania. Witamy serdecznie w nowym 2024 roku.
0: No, na życzenia to przyjdzie czas na koniec, a dzisiaj chciałyśmy pogadać o tym, Co będziemy zmieniać w naszym studiu graficznym, chociaż my to już to zmieniliśmy jakiś czas temu i będziemy dzisiaj zachęcać, żebyś Ty też to zmieniła, bo to jest bardzo ważna, bardzo ważna rzecz nie nieduża,
1: Choć nie duża, choć nieduża nie wiąże się z porządkami z noworocznymi porządkami. Być może masz już trochę doświadczenia, może już masz trochę za sobą w kontekście chociażby przestrzeni wokół siebie w, w domu. Jest to no, jeden z takich naszych chyba już klasycznych przyzwyczajeń, że początek roku to jest czas, kiedy no, wyrzucamy to, co nam niepotrzebne, czego nie chcemy i decydujemy się na to, że w tym właśnie kolejnym roku chcemy wprowadzić jakieś zmiany w swoim życiu. No ale to nie tylko dotyczy takiej sfery mieszkaniowej, można powiedzieć, ale równie dobrze osobistej. No i właśnie my z kolei chcemy się skupić na tej przestrzeni biznesowej.
0: I chcemy coś wyrzucić, Bo jak patrzymy na podsumowania roku, różnego rodzaju plany, to widzimy, że większość z nas skupia się na tym, czego chcemy więcej. To jest taka pozytywna energia, żeby przyciągnąć to, co dobre do nas. Ale wiemy dobrze, że czasem nie da się zrobić miejsca na nowe, kiedy stary wciąż w nas tkwi. Więc dzisiaj chcemy wyrzucić niedużą rzecz tak naprawdę, choć przekłada się ona na wiele aspektów prowadzenia biznesu. I tym czymś, co dzisiaj wyrzucamy zdecydowanie, jest słowo freelancer. Nieładne słowo, chociaż nam zasadniczo kojarzy się dość pozytywnie, kiedy mówimy o sobie, że jestem freelancerem, prawda?
1: No tak, tak, bo kiedy mówię o sobie, że jestem freelancerem czy jestem freelancerką, to zazwyczaj koncentrujemy się na tym, że... Mamy taki elastyczny tryb pracy, że nie pracujemy od dziewiątej do siedemnastej, że raczej nie wychodzimy do biura, tylko często pracujemy w domu albo nie wiem, w jakimś coworkingu, czasem w kawiarni, no że mamy tutaj właśnie taką też elastyczność w tym względzie co jeszcze jest
0: fajnego w freelancingu, to no, że... No słowo free, samo słowo free już no, nam dużo mówi. No, właśnie, właśnie. No. Wolność. Tak. Przywiązujemy się do tego strasznie. Zresztą odchodząc z etatu, z agencji, czy, czy po prostu decydując się na założenie własnej działalności, to jest moim zdaniem główny motywator. Chcę mieć wolność. Wolność wyboru. Chcę mieć wolność do tego, gdzie pracuję, jak pracuję, z kim pracuję, nad czym pracuję. Niestety później praktyka pokazuje, że no, ta wolność nie jest w sumie taka wspaniała i nie ma jej aż tak dużo. Nie
1: jest taka łatwa też. jest taka łatwa. No ale mamy
0: tak, takie
1: przeświadczenie o tym, że to my będziemy podejmować decyzje, że to my chcemy podejmować decyzje, a nie żeby coś nam było z góry narzucane. Tak? To jest właśnie ten element, do którego się tak mocno przywiązujemy, że to my chcemy decydować o tym, co będziemy robić, a nie, że przychodzę do biura w poniedziałek i szef na zebraniu po prostu przydziela jakieś tam konkretne zadania, no i coś mi tam przypada w udziale, co niekoniecznie musi musi mnie kręcić, no ale muszę to zrobić. Czyli z
0: perspektywy samego freelancera freelancing jest piękną rzeczą. Jest naprawdę taką utopią, która sprawia, że rozpala się serducho i w Wszystkie piękne wizje się pojawiają, te wakacje na Malediwach, praca z plaży i i tym podobne. Natomiast... Praca na laptopie w hamaku? No tak, tak, oczywiście. Natomiast niestety dla klientów to słowo freelancer ma... Zgoła inne konotacje, nie takie jak my sobie wyobrażamy. Być może miałaś do czynienia z klientem, który kiedy oświadczyłaś, że jesteś freelancerką, to od razu zaczął traktować Cię mniej serio. No właśnie, niestety freelancer w oczach klientów jest kimś, kto jest Trochę niestabilny, to jest ktoś, kto jest takim lekkoduchem. po polsku mówimy wolny strzelec, no właśnie, no ma taką perspektywę, że przez to życie sobie idzie tak nonszalancko i tak sobie właśnie realizuje to, co jemu przyjdzie do głowy i, i właśnie ma tę wolność, ale ta wolność no u klienta nie jest wcale tak mile widziana, bo hmm. jest zagrożeniem pewnego rodzaju.
1: No tak, jest zagrożeniem z punktu widzenia klienta na pewno to, że freelancerzy to są zazwyczaj osoby, które tak jak powiedziałaś są wolnymi strzelcami i pracują solo, to nie są osoby, które pracują w jakiejś grupie, to nie są osoby, które tworzą jakieś takie zespoły, tak? Owszem, mogą mieć jakieś kontakty, jakichś tam znajomych, którzy podobnie jak oni pracują, no ale to nie jest tak, że oni są w jakiejś stałej współpracy. No i z punktu widzenia klienta właśnie, to jest pewnego rodzaju ryzyko, no bo klient takiej osobie będzie skłonny raczej wysyłać takie pojedyncze zlecenia, te takie pojedyncze strzały właśnie można by powiedzieć, i nie będzie w ogóle tak mentalnie nastawiał się na to, żeby z taką osobą współpracować na stałe. Dlatego, że o freelancerze będzie myślał jako o osobie, z którą robię coś teraz, kiedy mi jakby przyszło mi coś do głowy, potrzebuję zazwyczaj coś zrealizować szybko jakiś, jakiś swój projekt. No i potem jakby ten projekt się kończy, zamykamy go i ja idę dalej, ty idziesz dalej, każdy w swoją stronę. tak? Klient nie zakłada tutaj długofalowej współpracy. No i to właśnie dla freelancera może być problem, bo stała współpraca wracający klienci, to wiadomo, że każdy z nas to lubi, niezależnie od tego, czy się chcemy mianować freelancerem, freelancerką, graficzką czy kimkolwiek innym, tak? Właścicielem biznesu. Czy właścicielem biznesu, dokładnie. Tak,
0: tak. Jest Dokładnie jak mówisz, zresztą też widać, że klienci do freelancerów mają takie podejście, że my to robimy jakby tak ekstra, poza naszym głównym źródłem dochodu. Zresztą istnieje taki raport Freelancing w Polsce. Ten raport przygotowała platforma Uzmi i tam widać, że większość jakby freelancerów, którzy brali udział w tej ankiecie, deklaruje, że Pracuje na stałe dla jednego głównego klienta i dodatkowo jeszcze realizuje jakieś mniejsze prace. Więc klienci nasi przyjmują, że my to generalnie mamy swoje stałe źródło dochodu, a oprócz tego sobie dorabiamy. Czy to jest coś ekstra? To jest coś ekstra. Więc też nie pomaga to w prawidłowych wycenach i w. Realizowaniu projektów za stawki, które faktycznie dają nam żyć. Bo freelancer nie potrzebuje przecież. On już już ma. On już teraz tylko zbiera sobie ekstra do kapelusza. Tak, tak, tak. Klientom się często
1: wydaje, że to jest tylko ta nasza górka. tak, Że to, co zarobimy na jego zleceniu, to jest jest górka. A nie, że, że my faktycznie po prostu chcemy zarobić na to, żeby się zwyczajnie utrzymać, że to jest nasze główne źródło otrzymania. Link do tego raportu zostawiamy tutaj na dole w opisie odcinka. Zajrzyj sobie bo są tam poruszone ciekawe kwestie, Prawdę na przykład ciekawy raport, tak. e, też kwestie tego, jakie mamy podejście jako freelancerzy do wakacji w ciągu roku i tego jak odpoczywamy, no i różne, różne takie, takie, także zachęcamy serdecznie. No jakie jeszcze tutaj problemy się wiążą z, z tym, kiedy klient myśli o nas jak o, o freelancerach? Na pewno takie, że klientom często wydaje się, że skoro jesteśmy freelancerem, to może do nas dzwonić o każdej porze, dnia i nocy, bo my przecież no właśnie te godziny pracy to mamy tak elastyczne, że ma takie poczucie, że do nas zawsze może zadzwonić. I w weekend, i, i w niedzielę, i w święto, i, i o północy. No bo
0: przecież... Czemu nie? Zresztą w raporcie wspomnianym również jest na ten temat powiedziane, że faktycznie duża część freelancerów pracuje w weekendy i nie sądzę, żeby to był tak bardzo zawsze nasz własny wybór. Myślę, że często jesteśmy w takiej pozycji, że tego się od nas oczekuje, no bo właśnie jesteśmy takie wolne i takie elastyczne i pomimo tego, że wcale tego nie chcemy, to się do tego naginamy. I to też moim zdaniem jest Pochodna tego, że nazywamy siebie freelancerem. No bo zobaczcie, kiedy ja nie jestem swoim własnym szefem, nie staję się tym swoim własnym szefem, no bo jestem taka wolna i taka niczym nieskrępowana, no to inni bardzo chętnie będą stawać się tym moim szefem. I zamiast jednego szefa na etacie, z którego odeszłam, będę miała pięciu czy sześciu klientów, którzy są moimi szefami równolegle. I wtedy już nie ma miejsca na to, że ja zaczynam podejmować jakieś decyzje, tylko zawsze jestem popychana w prawo lub w lewo. I jako ten freelancer nie umiem się temu przeciwstawić, bo nie biorę... Tej odpowiedzialności. Ja, ja tu tylko sprzątam po prostu. Ja tylko wykonuję działania, które zostały mi zlecone. Więc nie ma żadnych granic, no a skoro nie ma granic, to nie możemy się dziwić, że później klienci faktycznie korzystają z tej naszej dostępności i z tej naszej elastyczności. Wzięcie na siebie tej odpowiedzialności za rozwój swojej kariery, czy po prostu działania studiograficznego wymaga porzucenia, takiego mentalnego porzucenia słowa freelancer, bo jeżeli używasz go tylko po to, żeby jakoś tam się określić, to spoko, ale no niestety naszym zdaniem często to niestety jest wymówka.
1: Tak, często jest tak, że działamy bez konkretnego planu, że nie potrafimy właśnie tej tej decyzji podjąć, ciągle ją odkładamy w czasie, no i ten freelancing właśnie staje się wymówką do tego, że właściwie nie nie muszę tu żadnych tych konkretnych decyzji podejmować, bo ja biorę po prostu to, co, co do mnie przyjdzie samo, te zlecenia są zróżnicowane, I mamy takie poczucie, że to jest ok, że jesteśmy elastyczne, że przyjmujemy różne zlecenia, realizujemy tutaj po prostu różne projekty, no ale na dłuższą metę okazuje się, że zaczynamy znowu wchodzić w te ramy pracy na etacie, no bo przecież chciałyśmy pracować solo, chciałyśmy my podejmować decyzje i decydować o tym, co będziemy robić i z kim będziemy współpracować, a nagle tutaj mówimy, że różne projekty do mnie przychodzą i ja je wszystkie biorę i robię to, o co mnie proszą klienci, czyli to jednak znowu nie ja podejmuję te decyzje, nie? Jakby Ciężko, mam nadzieję, że jakby nadążasz za tym moim trybem myślenia, ale ciężko po prostu wyjść tam z tego pudełka i pod, jakby tak stanąć z ze zewnątrz jako ten obserwator i, i w, ogóle, w ogóle zauważyć ten mechanizm. Jeżeli jesteś dzisiaj w takim miejscu, że wiesz o co mi chodzi, no to już super, to jest ten pierwszy krok do przodu, żeby z tego pudełka wyjść, stanąć, popatrzeć na ten swój biznes z boku i stwierdzić, że To jest ten moment, kiedy to faktycznie Ty chcesz zacząć podejmować decyzje i wziąć odpowiedzialność rzeczywiście za swój biznes.
0: To jest trudne, to jest trudne. Ja tutaj nie będę nikomu mydlić oczu, ponieważ stając się właścicielem biznesu ta odpowiedzialność dotyczy... Tak, wielu aspektów, bo mówimy nie tylko o finansach, ale mówimy o jakiejś higienie życia i prowadzenia tej działalności. Mówimy też o tym, że zaczynają na nas polegać osoby, które gdzieś tam z nami współpracują w różnych aspektach. Mówimy też o tym, że potrzeba odwagi, żeby promować swoje usługi, bo kiedy jesteśmy freelancerem, to ta nieprzewidywalność zleceń, nieprzewidywalność tego, jak potoczy się dany miesiąc projektowo, no wyciąga taką energię życiową strasznie i ja zastanawiam się, czy nie lepiej po prostu tę energię przeznaczyć na to, żeby się odważyć i żeby się pokazać, żeby wyjść żeby wyjść do ludzi z, z jakąś taką zdecydowaną misją, wizją, no tylko tę wizję trzeba mieć, czyli trzeba podjąć najpierw tę decyzję, tak jak Ania wcześniej powiedziała, trzeba przestać odsuwać od siebie ten moment, kiedy biorę lejce w ręce i no, no i coś postanowić, po prostu coś postanowić, bo inaczej nie powstanie ani plan, czyli jakby bez wizji nie ma planu, bez planu nie ma egzekucji, bez egzekucji stoimy po prostu w miejscu i możemy za rok obudzić się w tym samym miejscu i powiedzieć, no znowu życie mnie popychało na prawo, na lewo i, i, i to mi się nie podobało. <śled> Na pewno potrzeba dużo pewności siebie
1: i takiej odwagi, żeby te decyzje zacząć podejmować. Z tego, co widzimy aktualnie w ankiecie, która jest teraz otwarta. ankiecie dla graficzek, dodam,
0: prowadzimy nasze wewnętrzne badania. Tak,
1: tak, tak. To z tego, co patrzymy na odpowiedzi, to właśnie ta pewność siebie to jest to, co chyba najczęściej stoi nam na przeszkodzie.
0: Brak wiary w siebie. Zachęcamy Cię, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś, do wypełnienia naszej ankiety. Zostawiamy link do formularza w opisie odcinka. Na końcu tej ankiety czeka mała niespodzianka od nas. Mamy nadzieję, że Cię zmotywuje do tego, żeby podzielić się z nami swoją opinią na temat prowadzenia własnej działalności. Tu i teraz, dziś. Także ankieta czeka i nasze wnioski, na pewno się nimi podzielimy w newsletterze. Także no worries. Chcemy też, żebyś wiedziała, że nie jesteś sama, że nas wszystkie gnębią te same bolączki, te same wątpliwości. I tak samo Ciebie, jak i nas często męczy wewnętrzny krytyk i właśnie brak wiary we własne możliwości, we własne umiejętności. W związku z tym my postanowiliśmy, że w tym roku naszym słowem przewodnim, czyli słowo freelancer już wyrzuciłyśmy, teraz robimy miejsce na nowe słowo i naszym słowem będzie przynajmniej w części roku odwaga. Właśnie, żeby z mocą i wiarą we własne umiejętności e, tworzyć swoje miejsce w sieci, tworzyć swoją firmę na własnych zasadach. Ale najpierw, zanim dojdziemy do odwagi, to czeka nas jeszcze słowo porządek. Bez wątpienia, kiedy pracujemy szybko, kiedy wiele tematów jest takich po łebkach zaczętych, niedokończonych, to trzeba się zatrzymać w pewnym momencie i uporządkować pewne sprawy. W naszym przypadku taki porządki naprawdę duży remanent będzie przechodził kurs dochodowy studiograficzny. Już teraz jesteśmy bardzo, bardzo podekscytowane tym, co przygotowałyśmy naprawdę. Słuchałyśmy kursantek wszystkich poprzednich edycji i dodałyśmy to, czego brakowało. No i będzie fajnie, będzie fajnie. Można zapisać się na listę zainteresowanych. Też zostawimy w opisie odcinka, A co?
1: Ja tak się mało odzywam, bo naprawdę wizja wprowadzenia tych wszystkich zmian i cała ta naprawdę gigantyczna metamorfoza, która czeka do wprowadzenia na platformie Trochę, trochę, mnie przeraża, bo to naprawdę jest po prostu ogrom pracy do, dlatego odwagi, tak, do zrobienia, <laughs> dlatego odwagi, odwagi, ale to przed nami rzeczywiście, no, to, to
0: ważna, to ważna rzecz, to ważna, to ważna, rzecz. ważna rzecz. Łączy się z tym też uporządkowanie bazy mailowej, która już jest pokaźna i trzeba tam się przyłożyć. Będziemy porządkować także nasze ścieżki mailowe, nasze produkty. Pojawiają się już nowe produkty w sklepie, nowe szkolenia, zapraszamy, zerknij, czy znajdziesz tam coś dla siebie, więc ten porządek, bez porządku, ja nie umiem pracować, (gry) więc pierwsza połowa roku pod znakiem porządku, a druga połowa roku pod znakiem odwagi. Tak to sobie wymyśliłyśmy, tak turkusowo-różowo, jak zawsze. Pół na pół. I tej
1: odwagi życzymy też Tobie, odwagi w działaniach, odwagi w projektowaniu, odwagi w kontaktowaniu się z klientami, odwagi w kontaktowaniu się też w ogóle z innymi ludźmi, nawiązywaniu relacji i takich fajnych relacji, które potem zaprocentują w jakieś takie wspierające kontakty, bo Często, kiedy pracujemy solo, to tego nam bardzo brakuje, więc zachęcamy do tego, żeby starać się tworzyć też wokół siebie jakieś takie wspierające grupy. My na przykład mamy też taką fajnie działającą siatkę znajomych graficzek, z którymi spotykamy się na coworkingu i widzimy, że to nam dużo daje, ale też uczestniczkom i widzimy, że dziewczyny wracają i chętnie pracują wspólnie No i mówią o tym, że bardzo bardzo się dobrze tam czują, że to jest dla nich taka wspierająca przestrzeń. Także tego Ci życzymy, żebyś w tym roku odnalazła właśnie taki dobry sposób pracy dla Ciebie, który będzie się sprawdzał i w którym będziesz się czuła po prostu komfortowo.
0: Tym optymistycznym akcentem, uwielbiam to sformułowanie, nawet jak nie jest za bardzo... To chętnie powiem. Tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Zostawiamy jeszcze tylko jedną gorącą prośbę, żebyś oceniła nasz podcast tam, gdzie go słuchasz. Czy to będzie Spotify, czy Apple Podcasts, czy Google Podcasts? No, jesteśmy w kilku dobrych miejscach. Będzie nam bardzo miło, jeżeli po dokonaniu oceny napiszesz nam też dlaczego tak właśnie oceniasz tutaj te nasze kuluarowe rozmowy o prowadzeniu biznesu graficznego dla nas to jest ogromna pomoc i w rozwoju i w docieraniu do innych dziewczyn, które bardzo często borykają się naprawdę dokładnie z tym samym, co Ty i my. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć!